0: 接下来为你说的是《扑街写手作品命运重启》第十一章。面对眼前任人宰割的情况，雅平无力的跪在地上，萨比鲁则是待在他刚发现的黑色铁盒旁，动也不敢动。燕林慢慢的走向罗伯特，罗伯特对他叫道：“站住，不然我就杀了这女孩。”燕林没有停下。罗伯特对燕林的腿开了一枪，燕林跪倒，双手撑着住，吃力说道：“很好，这下我不欠你了。”接着又走向罗伯特。罗伯特对燕林的另一腿又开了一枪，燕林再度跪倒，脸上全是冷汗，仍想再站起来。罗伯特举起枪，想再给燕林结束他的生命。此时，丽君叫道：“够了，够了，住手！我做就是了。”燕林听丽君这么 说， 便 道：“ 不要听他 的。” 可丽君再看向亚平等 人， 他们都被枪给止住。丽君没有选 择， 只能照做。就看丽君缓步的走向那机 器， 脑中浮现的是爱因斯坦本子里的最后几段 话：“ 我看到 了， 也试图改变对我不利的未 来。” 沉重的第二步迈出。那些文字在他脑海中变成了声音，一个老人的声音。丽君的脑海浮现出爱因斯坦的脸，并对他说道：“我可以想象，统一理论落到其他人手中会发生什么事情。”此时，丽君快要走到了操作台前了。她想到了在爱因斯坦故居时，对面墙上贴住的原子弹爆发图像和爱因斯坦那留下的几个字。这不是我们这一代人应该拥有的知识，应该将它毁灭。现在他明白了，为石魔爱因斯坦要将他最重要的东西隐藏，为石魔不愿向世人展现他最后的理论。丽军站在操作台前，他看到在他下方的有一个青铜器露出，并发出奇妙的光芒。这时，他又转身看其他人，亚平跪在地上，无助地望住他。萨比鲁仍旧在那铁盒边不敢动。晨曦是住微笑，示意不用管他。但看到他勉力挤出的微笑，丽君很是心疼。丽君看住操作台的上两个类似开关的装置，用力的推一根拉杆，机器发出了巨大的声音。这神秘的东西开始运转了。就看那原本以为是一体的机器，并开始分开，像齿轮一样，愈转愈快。最底层机器开始颜色起了变化，从原本冰冷的铁灰色，渐渐变成炙热的橘色到红色。紧接着，外围出现了蓝色电圈，像烟圈一样，一圈圈的往上移动。圆坑四周的铁盒也跟着启动，发出一条蓝色光束，光束旁环绕住一道道的电浆。八条光束同时射向中间的机器。那台机器像从底部不断地吸取极热的能量一样，并将能量不断地累积传到上层。几分钟的时间，机器中央那类似炮管的东西已经变成炙热的红色，电圈生成速度也越来越狂野。当这些能量都集中到了顶端时，一道看得见的蓝色电磁网瞬间呈现半圆形状，罩住了凹陷的坑洞，将在坑洞上的肖恩和贝利隔在外面。滋的一声巨响从机器的顶端发出，中央的铁器于一瞬间从炙热的红色又变回冰冷的铁灰色。原来是机器将累积的能量与顶端发射，使得围绕在四周的电磁网变成了一幕幕画面，而且每个人看到的画面都不一样。丽君看到一个小孩从出生到长大的过程，这男子不正是自己吗？跟着画面又换成自己成为科学家，并领导团队从事关于大脑的研究，与其他两个同伴说道。画面中的丽君和其他两人说：“但我们也发现，正常人脑内那核心区域早就停止运作了。会否那就是所有意识的根源？为什么只有在刚出生的婴儿和某些失忆患者身上才能发现那核心区块有短暂强烈的运动？”画面同时也浮现当时丽君脑中的想法，那核心就像是人一生的设定钮，当设定好每个人的未来后，核心便停止运动。如果我能控制那核心的话，会发生什么事？身为一位科学家，那份好奇心是怎么样也压抑不下来了。于是丽君决定以自己去做这未知的实验，这实验存在巨大的风险，实验过后自己会如何也不知道。好在同为科学家的另一半雅平知道，丽君一旦下定决心要做的事，谁劝都没用，能做的只是替他祈祷，希望实验能够顺利。跟着画面又跳到自己头上戴着奇怪的装置，随着一个陌生的女人来到充满黄光的房间，房间内放着让人放松的音乐，正是他每次在梦中听到的那段音乐，而自己好像睡着了。突然，头上戴着的奇怪装置启动，自己像受到极大的痛苦一样，颤抖着，口吐白沫，倒在地上。周遭的人冲进房间，进来抢救。跟着画面又一换，就看丽君被关在一个有缓冲垫的房间内，有时狂笑，有时疯狂地用头朝墙上撞去，有时痴呆地张着口，一动也不动。在接受漫长的治疗后，似乎才逐渐恢复。画面又跳到自己在出版社工作的日子，在酒吧遇到了雅萍，在水池旁遇到晨曦，在公寓见到燕林。最近经历的生活和当下的景象，接着是自己一伙人都被罗伯特等人杀死。一批神秘人将机器运了回去，战争又爆发了。空气布满了厚重的核子云，连太阳都无法透入。地球一边变得和岩浆一样滚烫。另一边的世界则陷入了冰河时期。丽君随着画面变换，跟着转身，一直到世界末日那一幕，他又想起了爱因斯坦的那几句话：“这不是我们这一代人应该拥有的，应该将它毁灭。”丽君心想：“博士说的不错，这东西绝对不能存在于世，应该将它毁灭。”抽起地上的露出的青铜器，是一个把枪，跟着就看他猛力朝开关砸去。出乎意料的，这枪居然异常锋利，削铁如泥。这一枪下去，居然切开了金属，捅破了开关。下个瞬间，那枪就不在丽军手上了，被一股强大的力量给吸入机器内。而后，丽君只看到一道强光，伴随住无声的爆炸。这是因为这一切发生的太快了。连声音都追不上。丽君看到自己的身体变成了粒子状，逐渐消失。她知道这次死定了，但这一切都是她自己的选择。而后蓝光迸发，射向了四方，电磁网同时间也消失了。奇异的能量以光速击中每一个人。白光过后，丽君看到自己身处于完全不一样的地方，在黑色的椭圆空间内，里面没有地板。在丽军却站在这空间中，环绕着他的是他刚刚看到的每个画面，他一生的剧本，过去、现在和未来发生的事情都在这里。从画面中，他又看到了之前身为科学家的自己，只是这次的画面比之前更为完整。丽军对其他两人说：“你们真的觉得自由意识只是一种错觉吗？在我们有想法前。”未来的结果就已经决定了，我们只是一个牵线木偶，照着上帝写好的剧本，在现实的舞台表演着。我们的一举一动、每个想法和每次邂逅都是决定好的，但我们无知的以为自己掌握了人生的选择权。一人道：“我也不愿意接受这种结果，但根据实验，确实是如此。”另一人说：“但也让我们对大脑有更进一步的认识。别忘了。”我们可是发现了可能启动大脑休眠区的神秘核心呢！嫌疑人不以为意的反驳：“而那部位唯一一个功能，就是让我们有自由意识的错觉。”近二年来，丽军带领这个团队探究科学界长久以来的争议：意识到底从何而来？一直以来，人们都认为人体对周围环境变化产生反应的先后顺序是先由感官接受讯息传达到大脑。由大脑将讯息转变为有意义的资讯后，产生想法，最后才让身体行动。也就是说，人们可依照自由意识做选择，决定自己的人生。但丽君等人却发现惊人的事实：整个运作过程其实是反过来的。当环境出现变化，大脑还没产生任何反应前，身体就已经开始行动了。此次的实验就是观察受测者。在面对不同颜色乒乓球时做选择的过程，结果显示，身体是已经准备好朝向特定颜色的球行动后，大脑才产生反应，而受测者却都认为是自己先想好要哪种颜色的乒乓球，才动手去拿。因此，丽军的团队才会得出未来的结果已经决定了，意识只是一种错觉的看法。他用了一个简单的比喻形容。像游戏一样，角色的剧情早就设定好了，会在什么时候碰上哪些人，经过那些互动才能继续到下个关卡。电玩内的人物以为是自己在做选择，因为他们无法察觉在荧幕外操纵他们的人，而我们只是在另一个游戏中被设定好的角色。每个人的一生其实早就被一种我们无法察觉的事物决定好了。实验结果显示，正常人脑内 90% 的部分已经停止运作，进入休眠状态。但在刚出生的婴儿和少数受创患者的身上，却发现脑中某个区块有短暂的强烈运动。而当此区块启动时，休眠部位也会活动起来。因此，他们将这个区块称为核心区块。他们透过仪器观察孕妇体内的胎儿，发现当婴儿要出生的时候。核心区块会释放强大的电流，扩及至整个大脑，但一出事后便停止活动。而在某些患者身上，也发现到核心区块运作的痕迹。患者会发展出以前从没有过能力和完全不同的人格特质，过着另一种人生。这些发现让丽君有个奇怪的念头：他把那核心想象为人一生的设定钮，并大胆猜测。当设定好每个人的未来后，核心就会停止运动。对于那些特殊患者，核心的作用就像电脑的重新设定键，重新设定了他们的人生。如果我能控制核心的话，会发生什么事？木偶有可能剪断控制的丝线，创造属于自己的故事吗？在此次研究中，这念头一直深植于丽军心中。回到家后。将自己的想法与亚萍说，跟着丽君遗憾地说道：“可惜我无法询问婴儿和那些患者们，当核心区块启动时，他们有什么感受？或许在这过程中，未来的画面就在脑海中快速闪过。你说有可能吗？”亚萍听完丽君的话，若有所思地说：“还没发生的未来，早就在脑中设定好了。这感觉很像有时候去从没到过的地方，或和陌生人讲话。”却感觉很熟悉，好像我本来就应该到这个地方说这些话一样。李军说：“我想，那情况就是核心遗漏出的画面，有很多人都和你一样有过类似的感觉。有些人还说，很多现实上发生的事情，早在梦里就经历过了。”雅萍道：“你这么一说，让我想到有几次现实生活上发生的事情，真的和梦中的一模一样。”就好像梦能预知未来的事情一般，所以你认为人的一生都被设定好并藏在那个核心里吗？李军说：“我知道这念头很怪异，但不可否认这个可能性在。但我可能永远也无法知道是怎么一回事了，除非我把自己变成观察对象，以人工的方式强制启动脑中的核心，否则我永远无法得到答案。”亚平说。你会这么说，想必已经想到方法了，是吗？丽君说：“我仔细记录下婴儿和那些特别的患者，发现有一种方法可能模拟出他们发生在他们身上的情形。”雅萍问道：“那是什么方法？”丽君说：“透过深层的催眠，再加上强大的电流刺激，成功的话，有可能会让核心重新运作。”雅萍担心地说。这样做安全吗？李军说：“不确定，可能会造成永久的失忆。电流的强度和电机的时机没计算好，也可能会造成大脑无法修复的伤害。但若是成功的话，将会是科学史上的一大进步，解开自由意识的谜题。”亚平又问道：“成功几率有多少？”丽君叹了口气说：“不到 1% 可能更低。”亚平听完后沉默许久，接着说：“不论你做什么，我永远都会陪着你，因为没有人比我更了解你。为了找到答案，你一定会去尝试，即使在危险，也没人能够阻止你。”丽君说：“你不担心实验失败了，我变成植物人，或是从此忘记你吗？”亚平笑道：“我相信，什么情况，我们都会在一起。”丽君笑说：“怎么？”你也相信命中注定这一套？亚平深情地望着丽君说：“不，我相信的是你。”丽君低头亲吻了亚平的眼睛，说道：“谢谢你。”回到研究室，丽君告诉他的团队，这个研究案还没结束。这次她要将自己变成实验对象，用她的方法启动脑内的核心区块。但因为进行这样的实验是违反规定的，只能秘密进行。其他人都答应替丽君保密。带着脑部放电装置，随着催眠师进入充满柔和黄灯的房间。房间内放着放松的音乐，丽君缓缓闭,闭上眼睛，陷入最深层的睡眠。如果实验失败，她将失去所有的记忆，也可能永远都醒不过来。但她仍不后悔。在看完以前的事情后，画面慢慢的出现了一些变化。已经发生过的事情和现在的画面仍然是清晰明亮的，未来的画面则是变得愈来愈模糊，直至消失。与此同时，丽君感觉自己大脑内部也发生了变化，一点点，很细微的，像某种缠住丝线断开了。他有种说不出来的感觉，是解放的感觉。不用任何仪器，科技告诉他，他就能感受到体内的变化。他觉得自己像脱离渔网的、重新获得生命的鱼，像从蜘蛛网内挣脱的蝴蝶，重新飞翔，一直到最后一个未来的画面消失。丽君睁开了眼，他没死，他的身体也没有消失。丽君不解，心想：为什么我还活着？刚刚到底发生了什么事？即使回到了现实，那种解放的感觉还是存在。他想动。但身体完全没有知觉，他想叫，但无法控制任何一处肌肉。就这样，他仰躺在土坑内，过了很久，他才重新恢复了感觉。他感到疼痛，他感到自己正躺在土地上。他可以眨眼，再过一会，他可以稍微动手指。慢慢的身体疼痛的感觉愈来愈剧烈，痛得他大叫起来，在地上打滚。但他痛得很开心。这让他感觉他还活着。他颤抖地爬向离他最近的雅萍，摇晃着她，叫着她的名字。过了好一会，雅萍才有反应。丽君开心地哭着亲他，说道：“我记起来了，我都记起来了。”雅萍缓缓地睁开眼，眼泪流下，说道：“我也是。”雅萍也看到了那被封存的记忆。原来自丽君的实验失败后。雅萍便照顾住像疯子，不记得任何事情，也不记得他的丽君，这让雅萍感到心力憔悴，精神也变得愈来愈衰弱。到后来，不服用药物根本无法入睡。再一次照顾完丽君，回城的路上，雅萍崩溃了。他在车上大喊、大叫、大哭、大笑，直到车子撞上了路边的大树，才因为惊吓而稍微恢复正常。之后几天，他看住坏掉的丽君，产生一个疯狂的想法：亚平不是医生，他是一名科学家，一个能力不输给丽君的科学家，一个擅长分析数据、从混乱中找出规律的科学家。看住眼前混乱的丽君，亚平心想：将时间用在这上，不但帮不了丽君，自己也会撑不下去。要让丽君恢复，只有一个办法，就是重新启动丽君的核心。他没有完成的事，我来做。于是，亚平和丽君一样，进入充满柔和黄灯的房间，带住丽君设计的装置，重复了实验。只是当亚平醒来时，他几乎忘记了一切，忘记了自己是谁，做什么工作，忘记了周边的人，也忘记了丽君，连个性也变得不同。唯一记得的只有自己的名字。直到现在，他才想找回那失去的记忆。亚平流住泪，说道：“我感觉我好像活了两次，好漫长，好累。”丽君紧紧将亚平抱紧，像是再也不要和他分开一样。没过多久，燕林等人也恢复了知觉，虽然身体各处的肌肉仍很疼痛，但已经可以勉强的活动了。一行人吃力的爬出坑洞，看到贝利和肖恩两人躺在地上动也不动。燕林上前确认这二人的生死，就看两人都已经被电焦了，像烤坏的香肠一样死透了。可却没看到罗伯特，几人找了一会，仍然没发现他。却说坑洞内的机械原来真是爱因斯坦留下的，他就是统一理论。爱因斯坦了解到，透过暗元素释放的能量，能在空间中撕开一道裂缝，投射出他一生的剧本和未来世界。之后的费城实验证实了他的想法，按元素只是其中的一种方式，只要将另一种能量结合电磁力，也可在空间撕裂身处的三维空间，进入另一个维度。但费城实验的结果也证实了，一旦穿越到另一个维度，没有人能够正常的回到原本的世界。在看到这可怕的结果后，爱因斯坦便降低了这装置的杀伤力，再次启动后。爱因斯坦就和这装置一起穿越到了其他的维度。没想到爱德华居然在这时候闯入，看到了他无法理解的画面，造成精神错乱。爱因斯坦也意识到这机器还是很可怕，停止了研究，甚至将这装置的其他功能大幅降低。他也曾想过要不要把这装置彻底销毁，但他也不舍得让这一生追求的心血白费，便将它传送到了这里。所幸这只是个半成品，否则利军甚至是这一大片的地区就要灰飞烟灭，彻底消失了。一行人继续往前行，看到一条人造的土梯，众人无力地用手在地上支撑着，但在众人爬上最后一阶后，看到一道土墙，没有路了。利军无力趴在地上，绝望地伸手碰那土墙面，激动说道：“不可能啊！”这明明是一条出路，不然他们是从哪运来这机器的？不可能啊！丽君双手捶着土墙，土墙开始松动。众人惊讶的说道：“看土墙松动了！”便都用力的捶那土墙。土墙在丽君和亚平的用力捶打下，那土墙居然破了，从外透进了光。众人更用力的捶打土墙，就看破洞愈来愈大。大到足够让丽君等人钻了出去。出去后，看到自己是在一块高大的土丘上，这里离当时司机放他们下来的地方不远。这时，众人才算是真正的死里逃生，开心地抱在一起，坐在土墙旁。丽君和其他人说道：“发生在自己身上的事情。”同时，紧紧握着亚平的双手，在那椭圆的空间内。他看到的，他这一生的剧本和未来画面逐渐消失的情况，众人也说遇到了同样的事情，但有的人只看了过去事情而已，但只有丽君看到了未来会发生的事。丽君说：“从机器被破坏掉开始，我看到的未来就不存在了，我们的人生都已经脱离了设定好的剧本。”叶林说。现在我们真的可以依照自己的意思来塑造未来了，萨比鲁说：“我才不管那个呢，我只觉得能活着出来真好。”众人都不禁一笑。在夕阳的余晖下，众人后方的黄土投射着五人自由的身影。丽军紧紧搂住亚平，在他耳边轻声说道：“现在我相信命中注定。”